0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo, aquí encontrarás las prédicas de Zona 6 Hoy presentamos El Radar de Dios, con el pastor Valmer García Cuando estaba en la parte de atrás, orando ¿Saben que me dio mucha alegría verlos a ustedes como expectantes a la expectativa de lo que Dios va a hacer? ¿Cuántos aquí están sedientos de que Dios haga algo en sus vidas? Dígale a la persona que está al lado, ¿quieres que Dios haga algo en tu vida? Y pregúntale, ¿qué quieres que haga? ¿Qué petición tienes hoy? ¿Cuántos aquí saben que Dios sigue haciendo milagros? Eh, escuchaba, el, estaba en clase el jueves pasado, estoy en el instituto tomando unas clases especiales y de un momento a otro se derramó el Espíritu Santo sobre esa clase y empezó a moverse. Ustedes saben que el Espíritu Santo se mueve donde Él se quiere mover. Y a veces queremos o pensamos que solo se mueve aquí y lo relacionamos solo con experiencias y me caí y lloré y fue y se movió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se quiere mover en todo lado. Y empezó un mover del Espíritu Santo en clase. Y había un señor que tenía este dedo así, no lo podía mover, llevaba muchos años así Y cayó el Espíritu Santo y sonó Y él empezó, soy sano, soy sano y dijo tenía cita con el doctor esta semana Porque me iban a hacer algo en este dedo porque no lo podía mover Pero el Espíritu Santo quiere hacer milagros en esta tarde, quiere hacer milagros en tu vida Cierra un momentico los ojos ahí por favor Y dile Señor Jesús quiero ver milagros en mi vida Yo sé que aquí hay gente que viene desesperada Sé que hay gente buscando respuestas Sé que hay grandes hijos de Dios en esta tarde Que están viviendo cosas duras de pecado Oposición Pero dile Señor quiero que hagas un milagro esta tarde en mi vida, quiero que hagas un milagro en mi familia, en el estudio Te pido Señor que hagas un milagro, en el nombre de Jesús, amén Vamos a Proverbios capítulo 15 versículo 3 ¿Cuántos toman apuntes? Alcen la mano los que toman apuntes Uy muy poquitos les voy a regalar un cuaderno para que hagan apuntes Saben que a veces Dios nos habla y nos da promesas Y como no las anotamos se nos olvidan muchas veces Dice Proverbios 15.3 Los ojos del Señor están en todo lugar Vigilando a los buenos y a qué Y a los malos Los ojos de Dios están en todo lugar los ojos de Dios en este momento te están viendo a ti Los ojos de Dios están recorriendo la tierra Los ojos de Dios están viendo las guerras Están viendo los suicidios Están viendo la violencia Los ojos de Dios están viendo absolutamente todo En el primer libro de Samuel nos dice la palabra que Dios había dejado de hablar Dios había dejado de manifestarse Dios dice que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo Que Dios ya no se manifestaba, que Dios ya no hablaba Que Dios ya no venía y decía a los profetas lo que había que hacer Dice en el primer libro de Samuel ¿Se imaginan una iglesia, una nación, un ministerio sin que Dios le hable? Se imagina nuestra vida de cristianos sin que Dios nos hable Y Dios no se manifestaba, Dios no estaba hablando Había un sacerdote que se llamaba Elí Dice la palabra que este sacerdote mantenía sentado al lado del templo Tenía una silla, dice que estaba ciego Ya casi no veía, era casi ciego, mantenía sentado Tirado ahí, un sacerdote que debería estar trabajando en la obra del Señor Estaba tirado ahí, no escuchaba a Dios, estaba esperando de pronto el día de su muerte Y este sacerdote tenía unos hijos que eran unas bellezas ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaban los hijos? ¿Quién me dice cómo se llamaban los hijos de Eli? ¿Quién lee Biblia aquí? Por ahí un yogur creo que se llama como uno de ellos. Fines. Y el otro. ¿Cómo? Por ahí lo dijeron. ¿Cómo? Sí. Oh. Estos hijos eran unas bellezas. Eran los hijos del sacerdote y ellos recogían las ofrendas que traían para sacrificarlas a Dios Traían carneros, traían carne, traían todo para quemarlo ¿Y saben qué hacían los hijos de Lee? Estas bellezas, dicen que tenía un garfio como una varilla de tres puntas Y cuando traían los sacrificios dice que tiraban eso Y lo que quedaba enredado en los garfios para ellos Tomaban las ofrendas del pueblo y cogían la mejor parte para ellos Y no solo eso Dicen que estas bellezas de hijos seducían a las mujeres que estaban cuidando las puertas del templo Y tenían relaciones sexuales con ellas ¿Se imaginan los hijos de los sacerdotes haciendo esto? Y, y miren lo que dice la Biblia de ellos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos entrando en materia. Dice, los hijos de Eli, yo tengo la nueva versión internacional, los hijos de Eli eran unos perversos. No tomaban en cuenta al Señor. ¿Qué es perverso? Mira, yo encontré una definición en Wikipedia que dice que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Perverso. ¿Qué, cómo dice su versión, qué otra versión tienen. Sin vergüenzas, la nueva traducción viviente, ¿cierto? Dice, "Esos hijos eran unos sinvergüenzas." ¿Quién tiene la Reina bolera? ¿Qué dice la Reina Valera? Impíos Impíos significa eso, perversos Sin temor de Dios, sin vergüenzas Eran perversos, se acostaban con las jovencitas que servían Se aprovechaban de su posición de liderazgo para seducir a las señoritas eh, No tomaban en cuenta a Dios Imagínense personas ministrando en la casa de Dios Y no tomaban en cuenta a Dios Sirviéndole al Señor y no tomaban en cuenta a Dios Para sus decisiones Cantando, predicando, ministrando En staff, no sé Sirviéndole al Señor Y no tomaban en cuenta a Dios Y, y dicen que Cuando venían las personas a dar la ofrenda Ellos le decían Dame esa parte de la ofrenda. Si la gente se oponía, decía: o me da esa parte de la ofrenda a las buenas, o me la da a las malas. Imagínense hasta dónde llegaron. Empezaron a usar el servicio del Señor para su bienestar, para, para su beneficio. Pero, mire lo que dice el primer libro de Samuel: y es que los quiero llevar a un punto. Donde el Señor está esta semana yo le decía Señor ¿qué predico Señor necesito porque tu Espíritu Santo me está redarguyendo algo Y empezamos con mi esposa, íbamos a predicar mi esposa y yo Y empezamos a preparar el bosqueo, empezamos a preparar la predicación Pero el Espíritu Santo estaba redargulléndonos de que no, de que había algo más y mire lo que dice el primer libro de Samuel, versículo 2, versículo, capítulo 2, versículo 3 Dice, yo tengo la nueva versión internacional Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez No profieran palabras soberbias El Señor es un Dios que todo lo sabe Y Él es quien juzga todas las acciones Cuando queremos hacer nuestra propia vida sin tener, a cuenta, sin tener en cuenta a Dios, eso se llama orgullo y soberbia Y yo le pregunto, esta semana que pasó ¿Cuántas veces consultó a Dios para tomar una decisión? ¿Cuántas veces le dijo Señor esto es tu voluntad lo que voy a hacer? Porque si no lo hacemos, tenemos orgullo y soberbia en nuestro corazón Dejen de hablar con tanto orgullo y con tanta altivez Ellos estaban allá, estaban prósperos, tenían un buen trabajo Estaban allá con plata, les llegaba dinero Estaban altivos, estaban orgullosos porque no tenían en cuenta a Dios ¿Alguien sabe cómo se llama esta predicación en las redes sociales? ¿Por ahí lo dijeron? ¿Quién ve Facebook de Código Vivo? ¿Solo mi esposa? <risa> Se llama El radar de Dios Es increíble que ni siquiera los líderes Ven Facebook de Código Vivo El radar de Dios, ¿un radar qué hace? El pueblo de Dios estaba en un caos ¿Y saben qué? El radar de Dios estaba haciendo así Enfocó a Ivonne, el radar de Dios Enfocó a Harold El pueblo estaba en un caos Y Dios estaba buscando algo Enfocó a Héctor ¿Cómo te llamas tú? La chica que está detrás de Héctor ¿Sí? Andrea ¡Pum! Ahí enfocó el radar de Dios Andrea y saben qué está haciendo Dios El medio del caos Y el medio de la desesperación Su radar está buscando corazones Necesito un corazón Donde derramar Mi espíritu santo y el radar está así y aquí había un caos, se estaban burlando de Dios, se estaban burlando de la casa de Dios Les importaba un bledo la adoración, les importaba un bledo las ofrendas, les importaba un bledo cometer pecado Venir a la iglesia, después salir y acostarse con el que quisiera y después venía, había un caos tremendo y había destrucción pero el radar de Dios Seguía buscando corazones Un corazón para hacer algo En medio del pueblo Y te pregunto Si el radar de Dios Se pone encima tuyo y te escanea ¿Qué va a encontrar? Y no me respondas ¿Por qué? Si Dios viene aquí Y se, se para encima tuyo ¿Cómo es tu nombre? Que me ayudaste de zombie la vez pasada Paula si el radar de Dios viene sobre ti y te escanea ¿Qué va a encontrar en tu corazón? ¿Qué va a encontrar el Señor? Y Dios determinó matar a los hijos de Li. Dijo he determinado, he decidido matarlos Dice la palabra que más se le da Más se le demanda, más se le pide y a veces ministramos y a veces venimos a la iglesia Y a veces hacemos tantas cosas y salimos y hacemos lo que queremos sin, Y se nos olvida que hay un radar del Dios Todopoderoso viéndonos Pero no solo para juzgarnos, no solo para decir tú qué estás haciendo Está buscando corazones donde depositar su Espíritu Santo porque Dios en este mundo actúa por medio de hombres. Dios deposita su Espíritu Santo en las personas, en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Porque quiere hacer cosas poderosas. Había un caos tremendo. Dios iba a acabar con la familia sacerdotal. Les dijo y les declaró, les va a ir así porque ustedes se burlaron de mí. Pero mientras pasaba eso, el radar de Dios seguía buscando. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas 16:9 Y pongan mucho cuidado porque esto se va poniendo cada vez más interesante. Segundo libro de Crónicas 19, perdón, 16:9 Dice, "El Señor recorre con su mirada toda la tierra." Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Ah, qué bueno. Le damos gracias a Dios porque estamos estrenando los dos videobin y con HDMI. Démosle un aplauso a Huguito, Gracias Hugo por la gestión. Dios va respondiendo. Está el radar de Dios buscando corazones fieles. Buscando corazones que dicen Señor aquí estoy y en medio de ese caos que se estaba viviendo en esa en la nación del pueblo del Señor El radar llega y ¡yup! encontró a alguien, mire esto me emociona mucho porque esto es lo que le estamos pidiendo a Dios Como código vivo, como pastores de jóvenes, esto es lo que le estamos pidiendo a Dios y mire lo que dice ahí en primera de Samuel no, no vayamos a perder ese libro Porque vamos a estudiarlo Estos 15 o 20 minuticos que me quedan Y dice el primer libro de Samuel Capítulo 2, versículo 31 Dice Empieza el juicio de Dios contra la familia de Eli. En efecto Se acerca el día en que Acabaré con tu poder Y con el de tu familia Cuando Ninguno de tus descendientes Llegará a viejo Mirarás con envidia el que bien que se le hará al bien que se le hará Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Que dura la sentencia que Dios hizo: Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor. De la vida, y te doy esta señal: tus dos hijos, Ovni y Finés, morirán el mismo día. Wow, y saben qué respuesta tuvo el sacerdote Eli después de escuchar la sentencia, dijo: Dios es Dios que haga lo que bien le parezca. Si Dios, Dios me guarde, pero algún día si Dios me llegara a decir eso Yo me tiro de rodillas, lloro y le digo Señor perdóname Señor he pecado contra ti, he hecho cosas malas Señor perdóname Pero estaba tan ciego este sacerdote que dijo Señor haga lo que quiera No se dio cuenta de lo que le estaba llegando Pero aquí es donde el radar de Dios estaba enfocando a alguien Y dice el versículo 35 pero yo levantaré un sacerdote fiel Que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos Jamás le faltará descendencia Y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido ¡Wow! Había un niño Había una mujer que era estéril Que se llamaba Ana no podía tener hijos, su papá, eh, su esposo se llamaba el cana. Esta mujer un día vino al templo y dice la palabra que estaba amargada Y que lloró exageradamente y lloró y lloró y lloró Yo no sé aquí cuántos han llorado y llorado y llorado y llorado que eso que le salen y no llora y llora, que está amargado, que está desesperado Esta mujer Ana no podía tener hijos y lloraba desesperada, inconsolable ¿Cómo será que estaba ya tirada y vino el sacerdote Elí que estaba tan ciego y le dijo Mujer vaya a pasar la borrachera a su casa no tenía discernimiento este sacerdote Dijo mujer usted está borracha Vaya a pasar a la borrachera a su casa Y ella le dijo no señor Lo que pasa es que no tengo hijo Le estoy pidiendo Y el señor le dio un hijo Saben No importa si tú estás amargado esta tarde No importa si estás deprimido no importa si dices, es que he hecho tantas cosas malas, pero si vienes con un corazón contripto y humillado delante del Señor, Él te restaurará y te levantará. Dice la palabra que el que confiesa su pecado, ¿y qué? Y se si aparta, alcanzará misericordia. No es solo confesar el pecado, porque hemos permitido tanto pecado dentro de nuestras iglesias. Hemos permitido que se ministre incluso personas que han estado viendo pornografía el día anterior Hemos tomado muy livianamente lo que es la ministración, lo que es ministrar, lo que es servir, lo que es ser líder El ser líder no es solo decir yo soy líder y estoy aquí y estoy aquí. no es ser una persona santa delante del Señor Porque somos ministros de Dios somos personas que estamos sirviéndole, que estamos sirviendo en su casa. Y esta mujer, Dios, le dio un hijo. Y alguien sabe cómo se llamaba ese hijo, Samuel. Dice la palabra que, que esta mujer dijo: No, yo se lo consagré al Señor. Dios, si me das un hijo, te lo consagro. Tuvo el hijo y dijo: Señor, tengo que llevarte este hijo. Entonces dice que tan pronto lo destetó. Si ¿sí saben que él destetó. Eso no es una grosería, tranquilos. Es que cuando acabó de tomar leche, cuando ya no tomó más leche de seno. Dice que tan pronto, más o menos un niño, ¿a qué edad deja de tomar leche, Angie? ¿Los que tienen hijos? ¿Al año y medio? Uy, mi hermano José tomó leche como hasta los cinco años. Digamos que a los dos años ¿Saben qué hizo esta mamá? Cogió el niño, lo llevó al templo y le dijo Elí, yo dije que si Dios me daba un hijo se lo consagraba Y a los dos añitos, al año y medio fue y lo dejó en el templo Dijo Señor yo te lo prometí y aquí te lo traigo Imagínense la alegría para ella llevarlo pero también el dolor de desprenderse de su hijo, pero fue y lo dejó Y le dijo a Elí, imagínense a quién se lo llevó Aquí le dejo mi hijo Y era tan linda la mamá que dice que le hacía una túnica Hermosa y se la llevaba cada año Cada año subían al templo Le llevaba su túnica y visitaba a su hijo Y este niño desde los desde los dos años, más o menos Desde el año y medio Estaba en el templo del Señor Allá metido todos los días Y mire lo que dice ahí En el primer libro de Samuel Capítulo 3, versículo 1 Hay un título ¿Qué título tienen ustedes? El Señor llama a Samuel Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Eli. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Ya aquí Samuel era un joven. Y el Espíritu Santo empezó a buscar una persona donde derramarse para traer un cambio al pueblo de Dios. Y había un niño. Había un niño, había un joven que desde niño estaba en el templo Que lo estaba cuidando el sacerdote Aquí ya era joven y empieza diciendo Samuel que todavía era joven Servía al Señor bajo el cuidado de Elí Aquí no dice servía a Elí Dice servía al Señor bajo el cuidado de Elí Y Aquí vamos a ver algunas cualidades de una persona en la cual se derrama el Espíritu Santo Saben que, que escuchamos muy frecuentemente a los jóvenes decir Quiero un avivamiento en mi ciudad, quiero un avivamiento como el de Gales Quiero que el mover del Espíritu Santo se vea Y quiero que tiemblen y que cierren las discotecas Y que pase esto, quiero que se derrame el Espíritu Santo Pero hay unas cualidades, hay unas características Que debe tener una persona para que se derrame el Espíritu Santo Lo primero que vemos en Samuel, que Dios lo escogió Para hacer cosas tremendas en el pueblo de Israel Es que servía al Señor lo primero es que él estaba en el templo, le servía al Señor todos los días Lo primero que tú tienes que hacer para que haya un mover del Espíritu Santo en tu vida Es que le sirvas al Señor en la obra Dice, es increíble porque dice que en esos tiempos era escasa, no, no era común Escuchar la palabra del Señor, terrible Escaseaba la palabra del Señor Dios no hablaba, Dios no se manifestaba Dios no estaba ahí dando dirección al pueblo Pero había un niño que ahora era joven Que estaba ahí sirviendo, al Señor Lo primero es que le servía al Señor Lo segundo, versículo 3 Samuel dormía en el santuario Donde se encontraba el arca de Dios La lámpara de Dios todavía estaba encendida era un joven que anhelaba estar en la presencia de Dios todos los días Dios estaba viendo eso, Dios estaba a punto de hacer una cosa tremenda en la vida de Samuel Dice dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios y en el arca de Dios dice la palabra que reposaba la presencia del Señor Imagínense este joven durmiendo al lado del arca donde reposaba la presencia del Señor Lo tercero, escucha a Dios Dice el Señor llamó a Samuel y este respondió aquí estoy ¿Cuántos esta semana escucharon la voz de Dios? ¿Cuántos esta semana hablaron con Dios? Y no solo eso de que hablo, que hablo Y que hablo como al aire Y hablé con Dios Y Él habló conmigo Y tuvimos comunicación Él escuchaba a Dios Lo cuarto Era obediente Mire lo que dice ahí el versículo 8 Por tercera vez Porque Samuel estaba ahí, estaba acostado y Dios empezó a decirle Samuel, Samuel Y él se levantó y decía, pero él empezó que era el sacerdote Elí y corría Señor me estás llamando Y Elí le dijo no, yo no te estoy llamando y así pasó tres veces A la tercera vez el sacerdote se dio cuenta que era Dios quien, lo estaba, quien le estaba hablando Y dice el versículo 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Elí Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces él se dio cuenta de que Dios estaba llamando al muchacho Ve y acuéstate Le dio unas instrucciones el, el sacerdote Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor que tu siervo escucha Así que Samuel se fue y se acostó en su cama entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel habla que tu siervo escucha Respondió Samuel Siguió las instrucciones que le dio el sacerdote Siguió, le obedeció Se veía que en su carácter Samuel era una persona muy obediente, que corría y ve, hazme esto, eh, Samuel córreme las sillas, Samuel ahora tráeme un micrófono, Samuel ve allí, hazme un mandado, Samuel ve aquí, allá Alguien que me bendice mucho en el ministerio con la obediencia es Carlos Abogal, no sé si ustedes conocen a Carlos Abogal, está por ahí Carlitos uno le dice, Carlitos, necesito un agua, y ese corre y trae agua. Carlitos, quiero un dulce, ese corre y trae un dulce. Carlitos, quiero que te cases, y ahí sí no hace caso. <risa> Perdón, empecé felicitándolo y resulté revolcándolo. Pero la obediencia trae bendición. Y saben que uno tiene discernimiento y uno se da cuenta cuando alguien hace caso. ¿No les ha pasado a veces que ustedes, su mamá, los manda a hacer algo y bueno, mamá, voy a ir? Tienda la cama, mijito. Bueno, mamá, la voy a atender. Y van y la atienden y hacen así, le queda templada y todo. Pero obedecer es ser presto, listo, ¿qué hay que hacer? Dios, ¿qué hay que hacer? Tienes que dejar eso, tienes que dejar esa relación. Listo, Dios, yo dejo esa relación. ¿Qué más hay que hacer, Dios? Pero está el primer paso, escuchar a Dios. Y si no escuchamos a Dios, ¿cómo le vamos a obedecer? Si esta gente, si este pueblo no escuchaba a Dios, ¿cómo le iban a obedecer si nadie les estaba dando órdenes? Y aquí estaba alguien que estaba obedeciendo. Y Dios empezó a hablarle y se levantaba, Señor, ¿qué quieres que haga? Y muy inexperto, porque saben, Dios no está buscando a profesionales, no los duro. Dios está buscando Todo mi corazón Señor tengo luchas, Señor tengo fallas Señor pero aquí estoy delante de tu presencia Porque quiero un cambio en mi vida Señor aquí estoy, ¿qué hay que hacer Señor Y saben cuál es la forma Una de las formas que uno demuestra la obediencia a Dios, obedeciendo a nuestras autoridades Obedeciendo a los papitos, yo tengo consejería con jóvenes Y tengo consejería con los papitos de los jóvenes Y de lo que más se quejan los papitos es que sus hijos no le hacen caso Pero aquí había un joven que el radar de Dios estaba allá y estaba a punto de hacer algo que obedecía, si él no hubiera seguido las instrucciones del sacerdote Dios no le habría podido haber dado dirección Él no dijo, bueno, pues Señor tú me hablaste y, y un día de estos te hago caso Dijo, listo, de una Y ahí en 1 Samuel 15 Me llama mucho la atención un caso muy conocido por todos 1 Samuel 15, 20 y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agá, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas Las primicias de, del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezcan a las palabras de Jehová ¿Qué está diciendo aquí Dios? hijito yo no quiero que haga tanta cosa Yo quiero que me obedezca pero yo fui, dijo Saúl Yo conquisté, yo maté Y traje lo mejor para ti Y Dios le dijo por medio del profeta Pero eso no fue lo que lo mandé a hacer Pero traje todo esto Ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros Saben que la grosura de los carneros Era un olor que subía y dice que agradaba mucho al Señor Cuando se hacía el sacrificio Y dice, eso es espectacular Pero es mejor la obediencia Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolo es la, idol la obstinación Ustedes si sí han hablado con personas obstinadas yo uno les dice, hagan esto y, y hacen todo lo contrario Y dice pero esta persona si sí es terca y se estrella y esterca, y se sigue estrellando y esterca. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Saben que uno de los dichos que más está usando esta generación, que no quiere procesos, es no tenemos que estar encerrados en cuatro paredes? Y el Señor me lo hablaba esta, esta madrugada Me decía uno de los dichos que más está usando es No debemos estar encerrados en cuatro paredes porque tenemos que salir a conquistar el mundo Y suena hermoso, suena lindo Pero imagínense a Samuel diciendo llevo tantos años encerrado en cuatro paredes Llevo tantos años aquí y no me dan oportunidad de surgir y no me dan oportunidad de avanzar, ese sacerdote él está ciego, no está viendo el potencial que yo tengo Voy a salir de estas cuatro paredes y claro yo como pastor de jóvenes apoyo salir y hacer cosas tremendas Pero la mayoría de personas que dicen Que toca salir de las cuatro paredes Son personas que no quieren procesos Dentro de las cuatro paredes Termina tu proceso dentro de las cuatro paredes Y el Espíritu Santo te va a promocionar Para hacer cosas poderosas Dios te va a levantar Y hay personas que salen Se salen de las iglesias Hay, hay personas que se van de vida en acción Porque no les parece y se van porque aquí no les da oportunidad Y después vuelven fracasados Perdiendo dos, tres, cuatro años de su vida Por no llevar procesos Vino eh, el Espíritu Santo Vino Dios y llegó el momento de Samuel Terminó el proceso Llegó el momento de Samuel Y mire lo que dice Ahí el capítulo 3 versículo 11 Se le aparece Dios habla con Samuel Le da instrucciones. Imagínese un niño o, o un joven Estaba ya joven Y Dios habla con él y empieza a darle instrucciones Imagínate que Dios te diga Tú vas a hacer esto Vas a hacer esto en Colombia Vas a hacer esto en Código Vivo Vas a hacer esto en tu familia Vas a salir adelante Vas a proyectarte Porque Dios tiene proyectos para nosotros Y dice Y Jehová dijo a Samuel He aquí haré yo Una cosa en Israel Que a quien la oyere Le retiñirán Ambos oídos Dios dijo Voy a hacer algo tan tremendo en mi pueblo que la gente que lo escuche va a decir que qué es lo que está pasando Dios escogió a ese joven, ese niño que se formó en el templo, a ese joven y le dijo voy a hacer cosas tremendas contigo Ya es tu tiempo, es el momento de que te levantes, es el momento de que actúe Ahora, ahora sí es el momento de salir de las cuatro paredes porque está la contraparte de gente que no le interesa lo que se habla Gente que le da pereza cuando Dios está hablando Pero están las personas que tienen sus oídos abiertos a lo que Dios quiere hablarles Y estas son las personas que el Espíritu Santo promueve ¿Y cómo será que Dios cataloga la desobediencia en la misma línea de la brujería, de la hechicería? Brujería, hechicería, desobediencia Están catalogadas en la misma línea ¿Y cuál es la clave para que el Espíritu Santo se entre? Código vivo. Y está corriente también. Yo sé que de pronto este no es un mensaje muy popular. Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar de que Dios te va a sacar de todos tus problemas. Que quieres un carro, Dios te va a dar un carro. Que... Quieres esposa, Dios te va a dar esposa. Quiero y la gente grita. Y ¡wow, aleluya. Pero está escaseando la palabra de Dios en el mundo. Está escaseando. Dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y se, se levantarán maestros que van a enseñar cosas de acuerdo a lo que ellos piensan, lo que ellos creen y van a engañar a las personas y les van a mover las emociones y van a gritar y van a hacer la gente con comezón de oír. Pero la verdadera palabra, como estaba sucediendo en este tiempo, está escaseando ahora. Y Dios tiene unas canas que... Unas ganas de moverse El Espíritu Santo Dice estoy buscando Corazones que se muevan Que obedezcan, que se levanten Que sean sujetos, que amen A Dios, que amen la presencia Del Señor, que sean pacientes los jóvenes de este tiempo quieren todo así, se imaginan que servirle a Dios es como poner un like o como poner una publicación Y ahora todo el mundo me conoce y ahora salgo y conquisto al mundo, primero debemos estar en la presencia del Señor Y Dios está buscando corazones donde derramar su Espíritu Santo ¿Dónde hacer milagros, señales, prodigios? Porque Dios sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Pero está buscando jóvenes no dormidos. Incluso uno ve aquí jóvenes de años dormidos en las predicaciones. Los ve uno dormidos y no les interesa lo que Dios le está diciendo. Pero despiertémonos y digámosle Dios, ¿qué quieres que haga? El enemigo... Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la iglesia muchas veces estamos dormidos y dejamos que el enemigo se mueva por donde quiera. Incluso dentro de la misma iglesia. Gente suicidándose, gente divorciándose, gente en pecado, en promiscuidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vas a hacer tú? como iglesia y hoy no te hablo como código vivo o como vida en acción y mire lo que dice éxodo 34 8 se ponen de pie por favor yo me imagino a este Samuel este joven allá diciendo pero Dios hizo un milagro en mi mamá mi mamá era Estelle y Dios permitió que me tuviera a mí, pero ¿dónde está Dios? Dios, quiero que hagas algo. Mire cómo el mundo se está muriendo, mira cómo el pueblo de Israel se está acabando. Dios, haz algo. Y llegó el momento de Samuel. Llegó el momento de Samuel. Mire lo que dice. Mientras Samuel crecía Ahí en el capítulo 3 Versículo 19 Mientras Samuel crecía El Señor estuvo con él Y confirmó todo Lo que le había Dicho Yo les quiero dar Un testimonio Anoche tuvimos nuestra Nuestra reunión Familiar Nuestro altar familiar Nos reunimos con mis suegros eh, con mi esposa Está Mercedes Los que conocen a Mercedes Estábamos en la sala y, y estamos pasando un momento De crisis económico duro Y nos reunimos Y empezó a moverse el Espíritu Santo Y le decíamos Espíritu Santo Confírmanos si lo que estamos planeando Es tu voluntad Señor esto que estamos hablando Es tu voluntad y esto lo digo para gloria del Señor y con temor y temblor Llevamos todo el año donde yo vivo llevamos sin llover este año Los que han escuchado, visto noticias Han visto que en, subiendo para la quelera ha habido incendios Yo vivo en una montaña arriba, ha habido incendios porque no ha llovido Y todo este año no ha llovido y en ese momento cuando le estábamos pidiendo confirmación al Señor Me toma el Espíritu Santo y le dije familia Dios les dice estoy aprobando lo que están proyectando Y como señal de que lo estoy aprobando va a llover sobre esta tierra Y hoy al mediodía mi esposa me mandó un video diciendo Está lloviendo en la calera. Sacamos, sacó todas las canecas, sacó todo para que, porque allá vivimos de agua de lluvia. Y cuando están estos veranos, sufrimos mucho. Y Dios confirmó su palabra. Y quiero recordarles una promesa que Dios tiene para Código Vivo. Porque de pronto muchos han pasado los años. Y están aquí, están sirviendo o no están sirviendo y nos olvidamos de las promesas de Dios Es espectacular, les voy a leer primero lo de Samuel Mientras Samuel crecía el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho Y todo Israel desde Dan hasta Berseba se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta Además el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba Samuel y le comunicaba su palabra A un joven, a un joven, a un niño que vivió un proceso Un niño que quiso vivir el proceso de Dios Y hoy quiero recordar la promesa que Dios le dio a Código Vivo Y es para usted por favor, tome esta promesa porque está a punto de cumplirse. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, he hallado gracia ante tus ojos. ¿Saben cuándo viene un derramar del Espíritu Santo? Un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida Cuando hemos hallado gracia ante los ojos de Dios Vaya ahora el Señor en medio de nosotros Porque es un pueblo de dura serviz Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado Y tómanos por tu heredad Y aquí Dios le da la promesa a Código Vivo Y Él contestó He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna y verá todo el pueblo del medio del cual estás tú Código vivo, la obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Será cosa tremenda la que Dios hará en tu familia Será cosa tremenda la que Dios hará con tus hijos Los que tienen hijos Será cosa tremenda que te vas a maravillar Te vas a asombrar, te vas a sorprender Lo que Dios va a hacer contigo Cierra tus ojos un momento por favor Y ahí dile si tienes que arreglar cuentas con Dios Arregla cuentas con Dios. Porque Dios se va a manifestar a tu vida de una forma sobrenatural. Yo no me imagino a Samuel herido o resentido con el profeta. Se habría estancado. Oh, la barraba, vaya, basal. Señor, Dios aquí hay unos corazones que dicen habla que tu siervo escuche Dios aquí hay familias que dicen Señor qué quieres que haga aquí hay jóvenes y adultos que vienen cargados y dicen Señor estoy fallando Señor pero quiero que hagas algo en mi vida y te quiero servir con el corazón Señor mira los, los corazones de las personas que están aquí Señor Hoy te pedimos perdón Señor por, Porque a veces hemos tomado en poco tu presencia A veces como los hijos de Eli y decimos tremendos esos muchachos Pero a veces no te tomamos en cuenta para decisiones en nuestra vida, Señor. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.códigovivo.org.